0: Привет и добро пожаловать в подкаст «Еще полчасика». Это шоу о том, что вы делали прошлым вечером. О сериалах, кино, об играх и книгах. Я Максим, автор какого-то блога про игры. И со мной, как всегда, человек, который смотрел все фильмы про Индиану Джонса. Макс из телеграм-канала «Макс и Индиана» также известный по каналу
1: «Макс и сериалы». Всем привет! Это 11 выпуск нашего подкаста. Вначале мы, как всегда, вспомним наши новости, да и не только наши, а потом уже перейдем к главной теме, которая в этот раз вышла прям очень интересная.
0: Я хочу начать с небольшого дополнения к прошлому выпуску. Мы тогда говорили про сериалы, вдохновленные эпидемией и изоляцией, но очевидно, что этот вопрос он актуален не только для сериалов, но вообще для всех типов контента. То есть наверняка выйдут фильмы про пандемию, и уже выходит даже что-то. И в том числе выходят игры, видеоигры, вдохновленные изоляцией. Вот я наткнулся на одну, она называется «Solitary Spacecraft». Это даже не столько игра, сколько такой интерактивный рассказ, скажем так В котором э, надо просто в определенные места нажимать и следить за историей Мне понравилось, что в этой игре такая метафора э, Почему она называется Solitary Spacecraft, то есть одинокая космическая станция э, Потому что в ней проведена аналогия между квартирой, в которой ты сидишь изолированный И космическим кораблем Ты как в космическом корабле много дней летишь, никуда не выходишь Находишься в этом месте, тут же спишь, тут же ешь, тут же делаешь свои дела, как-то там через удаленную связь а, общаешься с друзьями, а, вот такая вот, и пока ты в этой игре следишь за развитием событий, она все больше начинает походить, эта квартира, изображенная в игре на космический корабль.
1: Ты нажимаешь на какие-то места и потом а, следишь за историей, это, ну, ты просто видишь комнату свою и нажимаешь, ну, там, космический да, корабль. Да. в
0: игре ты видишь комнату и в ней есть определенные предметы, телевизор, например, там, компьютер, кровать, там, стол с едой, и ты нажимаешь 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 на те или иные и видишь, скажем так, мысли персонажа. И он говорит, например, день десятый я ем только еду, которую мне доставляют или что-то такое день там двенадцатый и он там подходит к компьютеру и например там какой-то диалог из его разговора с друзьями выдержки которые тоже как-то иллюстрируют эту ситуацию их мысли и кстати эти диалоги это реальные диалоги автора этой игры вот он там общался с своими друзьями записывал какие-то интересные ситуации и потом их использовал в игре как часть рассказа вот так ну будем продолжать следить за этой темы и посмотрим, что еще появится. Посмотрел я, наконец, девятый эпизод Звездных войн», который завершает новую трилогию фильмов, которая выходила в последние годы. Судя по тому, что я его посмотрел, этот фильм, через полгода после релиза, меня, наверное, можно упрекнуть в том, что я плохой фанат саги Звездных войн», и на самом деле я даже не буду спорить, потому что после этого фильма я и сам в этом не уверен. Скажу кратко, фильм, на мой взгляд, плохой, потому что мне казалось, что он плох и как часть саги, потому что он неудачно сочетается с другими эпизодами. Мне показалось, что он плох... Сам по себе, потому что это такая очень глупая история, которую просто больно смотреть, если честно. Но в итоге, не знаю, то ли фильм так повлиял, то ли что... Но я просто усомнился, что я вообще фанат «Звездных войн» как вселенной, даже безотносительно этого фильма. Поэтому я теперь не знаю, я... я сейчас даже не понимаю, за что мне их любить. И не знаю, то ли я перерос, может быть, «Звездные войны», то ли надо научиться смотреть на них без учета этой новой трилогии, хотя прямо сейчас мне кажется, что это даже не поможет. Ну или, может быть, просто надо э, пересмотреть старые фильмы. Вообще, это все могло бы быть поводом для отдельного выпуска, но я знаю, что ты, Макс, не фанат «Звездных войн», не очень интересуешься этой вселенной, я прав? Да-да-да,
1: я, безусловно, не фанат. Да,
0: поэтому, поэтому... Конечно, поэтому, ну что с тобой об этом говорить? И я пока глушу эти переживания в себе, и уже прошло, по-моему, две недели, как я его посмотрел, но я продолжаю каждый день как одержимы этой идеи что-то читать какие-то слушать на выпуске подкастов где люди обсуждают Звездные Войны если нашим подписчикам это будет интересно кстати вы можете написать нам в каком-то из наших социальных медиа в нашем во ВКонтакте или у нас в чате в Телеграме напишите вообще свое мнение про Звездные Войны про этот фильм Интересна ли вам эта тема? Может быть, мы действительно а, о ней поговорим
1: подробнее. Ну слушай, а вот на самом деле, если фильм породил в тебе такие вопросы, может, он наоборот хороший, может быть, он и хотел задать афанат ли ты? Может, у него вообще слоган такой? Афанат ли ты?
0: <связывая> «А фанат ли ты? Звучит как что-то, что можно вечером на улице услышать. Подворотнее. Не знаю, ну, скажем так, то есть ты имеешь в виду, что только настоящий фанат может пережить это? Как вот знаешь, как футбольный фанат, он должен переживать со своей командой все, да, и вылет в низшую лигу, да, и помогать ей вернуться, а не отворачиваться в трудный момент. Так и фанат Звездных войн должен, да, вот даже в, во времена новой трилогии оставаться с сагой, да?
1: Да, и смотреть Skywalker восход, и пересматривать.
0: И наслаждаться. А вот ты мне скажи, как, как фанат э, саги про Индиану Джонса У Индиана Джонса ведь тоже э, Старые фильмы выходили там давно, еще в 80-е А сейчас новые же что-то снимают В 2008 году вот вышел фильм и тоже он, судя по оценкам,
1: но ну, это другое, это другое. Ты понимаешь, что Индиана Джонс, но ну, он стоит просто на ступень выше Звездных Войн, и поэтому там как бы ну, нельзя подходить просто как к какому-то кино. Это искусство, вот с большой буквы. С большой буквы поэтому и... а фильм, 2000... фильм 2008 года он просто а, взял и плюнул в душу всем mm-hmm. любителям mm-hmm. этого искусства.
0: Но если я тебя правильно понял, то даже а если на ступень ниже э, опустится Индиана Джонс, как он сделал в 2008 году, он все равно будет выше, чем «Звездные войны». Вот что ты хочешь сказать.
1: Да, ты зришь в корень, все правильно. Да,
0: а ведь и в «Индиане Джонс», и в «Звездных войнах» снимался Харрисон
1: Форд. Ну, он с чего-то начинал, и потом переходил уже ой, более ой, серьезный ой, кино. Все, ой, все,
0: посмотри «Звездные войны», и потом уже говори.
1: Ладно, я на самом деле тоже посмотрел не очень хороший фильм. Начну сразу со спойлера. Это был фильм 2019 года «Баркетная бензопила». Он меня сначала увлек тем, что, во-первых, там играет... Названием и увлек, я думаю. Да, и названием тоже. И там Джейк Джиллинхол, Рене Руссо, Тони Коллит, она вот недавно сыграла в сериале Невероятная, Джон Малкович, который у нас в подкасте в последнее время часто появляется. Да, да, да. А снял гость. его? Снял... Да, это Дэн Гилрой. У него есть э, шикарный фильм тоже с Джейком Джилленхол, который называется «Стрингер». Он даже был номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. И э, в большей степени я, наверное, смотрел из-за этой, так сказать, э, пары, то есть э, Джилленхола и (coughs) режиссера. Если кратко, это фильм про художественную сферу, то есть про художественных критиков, э, самих художников, э, людей, которые продают картины. И вот один из работников э, мира искусства находит картину, э, умер художника и там много картин они все гениальны но художник хотел их всех уничтожить перед смертью просто не успел но эксперт конечно их не может уничтожить и решает на них заработать вот и все это приводит к тому что люди начинают умирать звучит как абсурдный фильм ужасов и по факту так оно и есть потому что Никакой идеи, все какие-то карикатурные, то есть даже шутки, то есть ты представляешь, эксперт заходит, вот художественный эксперт, он стал агентом, агентом, то есть продает картины современного художника, заходит к нему в студию, видит там черные пакеты, набитые чем-то, говорит, вот это гениально из-за этого вас все и любят. Ну и что должен сказать художник? Это просто мусор. Пойдем, мы еще не зашли э, в саму студию. Ну, то есть, это шутка, которая пробивалась еще, я не знаю, еще до начала фильма. И вот э, сам фильм, он почему-то такой же. То есть, абсолютно предсказуемый, нелепый. Ты как будто бы смотришь там седьмую или восьмую часть пункта назначения.
0: Но название интригует. Вот сразу хочется посмотреть. Вот взяли и соединили, да, что-то несоединимое. Как, например, Индиана Джонс и... «Восход Скайуокера», «Индиана Джонс и «Тайная комната». Да,
1: но, тем не менее, вернусь вот к режиссеру Дэну Гилру и Джейку Джейнхолу. Фильм «Стрингер», я его смотрел пару лет назад, очень рекомендую. Это классный фильм с интересным подтекстом, два часа, которые пролетают буквально за несколько минут.
0: Я посмотрел мини-сериал «Исповедь». Это мини-сериал, в нем всего шесть серий. Не знаю, нужно ли об этом говорить, но сериал основан на реальных событиях, разумеется. Иначе я бы и не стал смотреть.
1: Может быть, поэтому ты начинаешь задуматься, о а фанат ли ты Звездных войн?
0: Да, потому что я недавно узнал, что это вообще не на реальных событиях.
1: Просто слышал, что... Вот, о, там
0: вначале написано, давным-давно, в одной далекой-далекой галактике, я думаю, ну отлично, ну, давным-давно, но на самом деле было. А недавно я начал узнавать, что это все-таки выдумки. Поэтому вот сразу как-то... А вот «исповедь» — это на реальных событиях. Хотя, кстати, вот э, мне, как обычно, не нравится перевод названия. В оригинале называется «confession». «Confession» можно перевести и как «исповедь», и как «признание». И вот у меня есть подозрение, что люди, которые переводили, они не не смотрели фильм, потому что из контекста фильма там Confession постоянно используется, но именно в значении признания, и я допускаю, что здесь может быть двойной смысл, да, то есть игра слов, и что вот еще и исповедь сюда приплели, но, опять же, я посмотрел фильм, и мне кажется, что там нет этой метафоры, что Confession может быть рассмотрен как исповедь, никакая исповедь там, кажется, в виду не имеется, но, возможно, я просто тупой и не понял этот глубокий, Намек. Но сериал посмотрел Значит, сериал 2019 года Он рассказывает о расследовании Исчезновения девушки Это происходит в Англии, не в Лондоне, а в таком небольшом городке То есть так все очень атмосферно И помимо того, что это основано на реальных событиях Это еще и детектив А помимо того, что это детектив, это еще и судебная драма то есть, сериал, он как бы вот между двумя жанрами играет, наполовину детектив, наполовину судебная драма. Честно говоря, я даже не могу вспомнить другой пример, хороший, где так удачно бы эти жанры сочетались. Очень интересная история, а в главной роли Мартин Фриман, наш любимый. В общем, Замечательно, этот сериал я крайне рекомендую всем любителям Мартина Фримана, детективов и старушки доброй Англии.
1: А прости, я опять вернусь к Скайуокеру, а смотри, как удобно, какое удобное да название... что ты мне не даешь, забыть Какое удобное название, Звездные войны, Скайуокер, Исповедь, понимаешь, все подходит, насколько хорошо продумано. Ладно, давай тогда перейдем к новостям, у нас тоже здесь есть что обсудить, да? Да,
0: у меня есть такая новость. Журналисты посчитали общую стоимость игр, которые Epic Games Store раздал бесплатно. То есть журналисты из некого издания под названием PC Games N, мне кажется, что это название, которое маскируется под PC Gamer, но вот PC Games N, они посчитали, что Epic Games Store за год с лишним раздал 108 игр на общую сумму 2140 долларов или свыше 150 тысяч рублей, что много. Я должен сказать, что я забирал все игры, которые раздавал Epic Games, Конечно же, все, ни одной не пропустил Все, что он раздавал, я все забрал То есть, э, по логике вот Половина суммы твоя Да, но вообще э, Ну, тут, конечно, есть вопросы, потому что Очевидно, что какое-то зарубежное издание Считало, а в магазинах обычно Бывают региональные цены, то есть, игры по-разному Стоят за рубежом и в России То есть, наверняка, если в России все эти игры Покупать будет дешевле, ну, плюс Конечно же, ты не будешь все эти игры покупать Плюс, э, люди, когда покупают Они обычно берут по скидке, ну, то есть Это все сильно завышенная сумма, и, конечно же, нельзя говорить, что ты получил там какую-то ценность в размере 150 тысяч, абсолютно нет. Но на самом деле, даже если все эти скидки, со всеми этими скидками говорить, то мне кажется, что это как-то странно, потому что 150 тысяч на 108 игр, сейчас минутка аналитики, это получается примерно 1380 рублей за одну игру, это много. Это очень много, учитывая, что большинство игр, которые раздавали, это все-таки старые игры, это, бесп... это не бесплатно, это инди-игры, то есть какие-то от небольших разработчиков маленькие игры, они обычно столько не стоят, по крайней мере в России. Ну, там, хорошо, раздавали GTA 5, Ну, которая тоже не новинка Вот она без скидки, да, она стоит там Больше тысячи, но в среднем Мне кажется, что это, в общем, есть вопросы Есть вопросы к этой аналитике, но в любом случае Игры раздавали, и многие из этих игр Были классные, и я многие Из этих игр играю, так что Вот прямо сейчас, я сейчас в отпуске Я в две игры поиграл
1: Серьезное, серьезное заявление угу, угу. Ты-то как, ты, ты чуть позже запрыгнул В этот поезд, правильно? По твоей наводке я успел забрать себе и ГТА, и цивилизацию цивилизация у них была, uh-huh. да, и Borderlands. Них, да, конечно. Вот, ну, то есть, я да. тоже. Но смотри, вот тут написано, подарил желающим 108 игр, вот на такую-то сумму. А может быть, это всего, то есть, <laughs> это не э, все игры, а просто всего было скачано игр на 150 тысяч. То есть, э, вот ты, я и еще на человека 2-3 скачал. Uh-huh. Просто, uh-huh. знаешь, это как журналисты любят подать, и все думают, ну, Эпик, это ж серьезно. ну.
0: Конечно, конечно, конечно. Ну, и мы тоже, как эти, тоже любим подхватить, что-то услышали, услышали звон, да не знаем, где он, и нам лишь бы раструбить. Но, э, так или иначе, вот, новость такая была, мы даже здесь что-то с вами посчитали на
1: ходу, и вот узнали. И последняя, совершенно неважная новость, которую мы хотели бы просто-просто донести до вас, что мы закончили... нет,
0: это очень важная новость. Это Ты тут это, не, не, не надо так галопом Европе, да, да надо... это не,
1: Да это не про то, я проиграл Максиму в шахматы, э, Все давайте к вот. главной теме.
0: Да нет, нет, ну как э, в шахматы, не просто ты проиграл мне в шахматы, а ты проиграл мне в шахматы. Э, действительно, как наши самые преданные слушатели помнят, несколько выпусков назад мы начали играть в шахматы, это была долгая партия, потому что мы отводили на ход три дня, и я ещё достаточно часто тупил, и Макс очень поджентльменски давал мне дополнительное время, иногда у меня целая неделя уходила на ход, поэтому где-то вот сколько мы, май, июнь, месяца два мы с тобой, да, играли, Макс? Наверное, больше двух месяцев?
1: Да, а май этого года, да, мы начинали?
0: Следующего. И в итоге, да, Макс проиграл, но вообще партия была очень такая драматичная, то есть начиналось, вроде как у меня там было преимущество, да, потом в определенный момент я очень сильно подрастерял его, я был уверен уже, что все, что я проиграл, и я уже хотел сдаться, если честно, а так из вежливости, из уважения к Максу, который давал мне дополнительное время, уже делал какие-то ходы, и в итоге как-то вот так получилось, что... Я хотел, конечно, там с тобой поиграть как кошка с мышкой Когда у меня оставалось в конце три пешки Я думал сделать трех ферзей И тремя ферзями поставить тебе мат Но в таких случаях очень часто бывает, что ты Случайно загоняешь вражеского короля в пат И получается ничья И это всегда очень глупо Поэтому я решил не рисковать И сыграл безопасно И поставил тебе тебе мат
1: Я бы назвал эту партию, вот как ты удачно выразился Секунду назад Как-то так получилось
0: Да, that's what she said это была, кажется, главная новость этих двух недель. То, что Макс проиграл мне в шахматы. Возможно, мы ее вынесем в заголовок выпуска. Вот. Ну, а теперь же можно к главной теме. Главная тема сегодня снова немножко экспериментальная. Дело в том, что мы придумали новую рубрику. Обычно мы, если рассказываем про какой-то фильм или сериал, то это же какая-то новинка. Что-то, что вышло только что, и мы ее смотрим тогда же, когда и все. Но есть же много замечательных старых, фильмов, сериалов и прочего контента, о которых тоже хочется говорить. Это фильмы, которые вышли, например, очень давно, они очень хорошо всем известны, и о них очень много разных мнений, впечатлений и, в общем, критики, но их мы по какой-то причине иногда не смотрели. Вот мы решили заодно восполнить этот пробел у себя, посмотрев стоящие старые картины, а заодно рассказать о них вам. Возможно, вы тоже захотите посмотреть или просто что-то о них узнаете. Для первого такого выпуска мы выбрали фильм, скажем так, возможно, самый старый из самых известных, и самый известный из старых. Фильм, который неоднократно признавался лучшим в истории кинематографа. Это фильм «Гражданин Кейн».
1: «Гражданин Кейн» это история жизни Чарльза Фостера Кейна, то есть такая большая жизненная сага. Она рассказывает его жизнь от его самого детства до самой смерти. Фильм начинается как раз с последнего момента жизни мистера Кейна, когда он перед смертью произносит одно слово «Роузбат». Ну, точнее, на русском это два слова, это бутон розы. Mm-hmm. А уже после его Rose смерти... Rose but. But. А уже после его смерти группа журналистов, которая хочет написать о нем большой материал, она пытается выяснить, что значило вот это вот таинственное слово, таинственное словосочетание. И в процессе своего расследования они начинают складывать мозаику его жизни, мистера Кейна. То есть они общаются с разными людьми, которые рассказывают им про вот этого мистера Кейна, про этого медиамагната, миллиардера, но каким он был на самом деле а
0: вообще, это, кстати, интересное. Заранее скажу, мы постараемся говорить без спойлеров, несмотря на то, что фильм вышел 80 лет назад, и он много раз оказывался под пристальным вниманием критиков, его все разобрали по полочкам, кто хотел, но мы все равно постараемся говорить о нем без спойлеров, да в принципе там и спойлерить-то нечего. Там есть один важный спойлер, мы, наверное, о нем поговорим в самом конце и предупредим еще раз для тех, кто захочет посмотреть фильм и хочет главную интригу узнать из фильма, а не от нас. Но от нас узнать ее будет ничуть не хуже, и это мы сделаем в самом конце. Вот, я хотел сказать, что вообще эта сцена, когда журналисты решают выяснить, что же это за Роуз она довольно забавная, то есть на нее забавно смотреть даже сейчас. Там фильм начинается с такой небольшой, скажем так, документалки, когда которую эти журналисты и сделали, в которой они рассказывают о том, что вот скончался Чарльз Фостер Кейн и что вот в двух словах вкратце про его жизнь». И и в конце, после просмотра, они начинают обсуждать, нет, что-то не то, чего-то здесь не хватает, нет какой-то идеи, нет, вот вот ты прям представляешь себе какую-то встречу э, творческого коллектива, как она могла бы быть прямо сейчас, все то же самое, здесь не хватает вижена, не хватает какой-то big picture, может быть, нам посмотреть под другим углом, может быть, нам найти какую-то главную тему, главную нить в этом, вот, как тогда, так же и сейчас, и вот они как раз, да, тогда они решают зацепиться за этот Роузбат и из него уже раскрутить историю. И про это сам фильм.
1: Да, и что интересно, нам же э, показывают историю мистера Кейна по сути два раза. В самом начале вот эта вот 15-минутная хронология такая э, сухая документалистика и потом уже вот это вот э, мокюментари, то есть э, когда журналисты начинают сами выяснять о нем, э, начинают еще раз показывать, но уже глазами других людей.
0: Да, это очень интересно. Я должен сказать, что я такого даже не припомню где-то еще в фильме, когда у тебя главная история, по сути, рассказывается вот так вот два раза. А эта документалка, это получается фильм в фильме. И ты смотришь, и ты не не знаешь, чего тебе ожидать. Может быть, весь фильм будет такой.
1: Эта сцена с журналистами, она еще э, так снята темно. То есть там журналисты, они как бы представляют себя небольших личностей, а это просто такая группа людей э, безымянная. Ну, назовем ее так, да? Потому что на протяжении всего фильма главный герой там, один из журналистов, ну, не главный герой, главное действующее лицо, так сказать.
0: Да, вот это очень верно ты подметил, что это, по сути, не герой, это просто статист,
1: какая-то фигура. И этот журналист и ходит, задает всем вопросы. И э, вот в этой сцене, где Все эти журналисты собрались и обсуждают, что нужно же исправить в фильме. Их же играют главные актеры, которые играют всех остальных То есть один а, из журналистов, серьезно? да, это Орсон Уэллс, это режиссер и вот главный герой фильма Там его друг ага. Лиланд играет другого журналиста ну, То есть их не видно, там такая игра света, да, что да, да, мы да. не видим лиц, по сути, слышим только голоса А в начале фильма мы голосов-то их еще и не знаем А вот
0: ты представь, в сороковые годы, когда вышел фильм, вот как об этом люди могли узнать? А та- Такой интересный факт, интернет то ничего не было В общем и целом, перед тем, как мы углубимся в детали, как тебе
1: фильм? Мне очень понравился. Я не ожидал, я думал, что он мне просто понравится, но мне понравился очень. Потому что, знаешь, про него же как говорят, что сейчас этот фильм, ну вот я много отзывов прочитал про него, что люди говорят, что это фильм больше для киностудентов или для очень увлекающихся кинематографом, А мне кажется, что это абсолютно кино для всех интересно смотреть вообще на саму идею и на то, как снято. Даже не надо разбираться в кино, чтобы замечать многие детали именно с точки и с технической точки зрения и просто а, того, на каком этапе находилось кино и как много именно этот фильм дал тому, что происходит сейчас в кинематографе.
0: Ну вот я хочу с тобой поспорить. Хочу, но не могу, потому что мне тоже фильм очень понравился. Я ожидал на самом деле, что у меня будут смешанные от него ощущения. Ну, фильм все-таки старый, но старое кино тяжело пересматривать, если ты как-то правильно говоришь, не студент и не увлекающийся человек, в большинстве случаев тяжело, но этот фильм смотреть было совершенно не тяжело, даже сейчас спустя 80 лет и от него ощущения остались примерно от какого-то как от какого-то современного фильма-то на самом деле, то есть в принципе его вот, конечно, так не стоит делать но если представить, что его взять, переснять современной там техникой, чтобы он выглядел современно будет вполне себе современный фильм, то есть история нисколько не устроена В принципе, все э, использованные сцены, технологии, формы тоже нисколько не устарели.
1: Фильм, он абсолютно вне времени. Это могло происходить в наши дни, это могло происходить за 300 лет до этого. И ты не замечаешь того, что это какой-то определенный период времени. То есть, там нет никаких-то атрибутов определенной эпохи. Ты просто смотришь, и эта история, она такая, вне времени. Она могла бы повторяться сейчас и будет повторяться через 300 лет. По сути, это никак не влияет на сюжет. И да, и вот мы уже начали говорить про форму
0: немножко, да, про то, что вот в начале там кусок псевдодокументалистики, про то, что вот эта история по сути рассказывается два раза. Ты сказал, что в фильме много технических каких-то, да, было новшеств для того времени приемов использовано. Вот можно немножко еще про форму поговорить. Действительно, с точки зрения формы очень интересный фильм, и я какие-то вещи подмечал сам даже на ходу, хотя я не, не студент в области кинематографа и не должен в таких вещах разбираться. З- заметно, что там как будто меняются жанры в процессе, то есть первые кадры это прям фильм ужасов, там все начинается с такой зловещей музыки, страшная, страшный забор с табличкой не, 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 no trespassing там не, не, не входить, а страшный замок, как замок Дракулы, да, потом это превращается в такой немножко а, сюрреализм, когда там какие-то, какой-то необычный монтаж, крупные планы, там то метель, то какой-то шар, то там рот крупно шепчет этот, эти самые слова, Роузбат, все это такой, очень странно выглядит, как такое вот э, немножко артхаусное кино или такое совсем старые фильмы там 20-х годов. В этот момент я даже думал, что будет тяжеловато смотреть дальше. Но нет, дальше начинается вот эта э, бодрая псевдодокументальная вставка, которая совсем с другим настроением. Потом это все превращается вот э, в это даже практически детективная... Э, интервью, которое пересекается с кадрами из хроники, которые показывают, ну, то есть там этот журналист, он задает вопросы действующим лицам, и они вспоминают какие-то истории из жизни Кейна, и мы видим эти истории уже э, отыграны. Да,
1: флэшбеки такие начинают идти. Да,
0: флэшбеки, именно. Говоря о форме, я еще сразу не могу не поговорить про актеров. Как тебе вообще актерский состав? Ты что-то знал об этих людях раньше? Или, может быть, что-то интересное узнал потом?
1: Я знал только что Орсен Уэллс, а это режиссер и автор, один из авторов сценария и исполнитель главной роли. И
0: автор фантастических книг, таких как «Война миров», «Человек-невидимка», правильно? Это же он?
1: Очень близко. Это, наверное, его дальний родственник.
0: Герберт Уэллс. Конечно же, это была шутка.
1: Об Эрсоне Уэллсе я знал только то, что он один из величайших режиссеров Голливуда, вот этих вот входящих, mm-hmm. так сказать, в когорту великих деятелей кино. По версии Американского института киноискусства, занимает шестнадцатую строчку величайших легенд американского киноэкрана. То есть, mm-hmm, вот шестнадцатая mm-hmm. строчка.
0: Значит, после, после Джей Джей Абрамса, да, Харри Райана Харрисона Форда, Джонсон, да. Да, Джордан, да, Майкла Джордана, <laughs> И, он же в космическом да, баскетболе да, играл, да. Да, 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 да. да.
1: Во-первых, что интересно? Интересно, как э, он подошел вообще к этому фильму и кем. То есть это 41 год, э, мир, так сказать, э, в огне. В то время еще, когда вышел э, «Гражданин Кейн», режиссер был немножко иным, чем то, что режиссер является сейчас. Во-первых, режиссер, это был больше постановщик. Тогда многое вообще о фильме, о том, как он будет развиваться, как его будут снимать, решали продюсеры. То есть режиссер не играл такой важной роли. Но Орсон Уэллс каким-то образом убедил студию это РКО Radio Pictures полностью доверить ему фильм, то есть он писал сценарий, ему дали достаточно большой бюджет там в районе чуть меньше миллиона долларов, по тем временам гигантские деньги, и он прям делал все, что захотел, он вошел в этот мир кино, потому что до этого у него был какой-то один полукороткометражный фильм, там 40-минутный и все, то есть в кино он больше ничем не занимался. Ему дали такие огромные деньги. Во-первых, Орсен Уэллс известен тем, что он делал радиоспектакли радиопостановки, как раз по Герберту Уэллсу, принесла ему славу он поставил «Войну миров» и сделал ее в виде радиорепортажей и люди, которые впервые услышали «Войну миров», они поверили, что началось какое-то инопланетное вторжение То есть э, постановка была настолько хороша, настолько убедительна, что люди реально начали прятаться, волноваться, звонить э, родным А а сейчас
0: тоже, нет, ты знаешь, сейчас включишь первый канал, второй канал, там по вечерам показывают, действительно можно поверить, что это все реально происходит, что там вот такое творится на западе вот, это же все тоже, ну, это же правильно, это же все выдумки, правильно то, что там показывают. А, а люди могут поверить,
1: что это действительно происходит? Видишь, насколько творчество Уэллса распространилось, вот насколько оно влияет на культуру до сих пор. И Орсен Уэллсу доверили снять вот такой вот фильм «Гражданин Кейн, полностью созданный им». То есть он сыграл главную роль, написал сценарий и полностью его поставил.
0: И что еще, возможно, ты не отметил, ему в тот момент было сколько лет? О, совсем молодой, да? А сколько? Да, когда вышел фильм, ему было 25 лет.
1: Мы же в прошлом выпуске говорили с тобой о ненадежном рассказчике. И вот как раз в да, «Гражданин Кейн», ненадежный рассказчик, впервые появляется в фильмах, он... Так, знаешь, завуалирован этот ненадежный рассказчик, еще долгое время в кино и не появлялся. Потому что, с одной стороны, ты смотришь, и у тебя нет ощущения того, что рассказчики ненадежные. То есть ненадежный рассказчик это когда ты не можешь в полной мере доверять герою фильма. То есть он рассказывает какую-то историю, но он может рассказывать ее либо с какой-то личностной оценкой, утаивая, скажем, компрометирующую информацию, или просто, ну, подавая просто в красивом цвете для себя. Например. Ну, как оно и бывает. Жизни. Да, и то же самое происходит э, в «Гражданине Кейне». там Журналист встречается с э, людьми, которые знали мистера Кейна, и каждый рассказывает из них э, свою часть истории. И каждая часть истории все равно выставляет э, мистера Кейна э, в каком-то свете. Там Мистер Бернштейн, его, оди, один из его коллег, э, гувернер, кажется, mm-hmm. э, он подает мистера Кейна как такого э, возвышенного, идеализированного героя его друг, с которым у него отношения чуть-чуть разладились, подает Кейна уже совсем другим. Вот это вот интересно, и смотреть, как как вообще вот этот вот ненадежный рассказчик пришел в наш наш мир, там, с сериалом «Любовники», я не знаю, там, с, с другими шоу. Даже вот те безопасные связи, что мы обсуждали в прошлом выпуске, по сути, вот это все отголоски именно гражданина Кейна.
0: Да и вот в нашем подкасте, можно ли в полной вере доверять мне или тебе? Ну, кто знает? Может быть, на самом деле, ты не так уж любишь Индиану Джонса, как о нем говоришь.
1: Или, может быть, шахматы закончились совсем другим результатом? Согласен. Вопросов <с много.
0: Орсон Уэллс и многие другие тут прекрасно справились, в том числе не только Орсон Уэллс как режиссер себя хорошо показал, как автор этой истории, но еще и как актер мне показалось, что фильм прям здорово сыгран и им, и другими. Образы персонажей очень такие четкие, интересные, и кажется, что актеры все в них очень хорошо попали. То есть ты смотришь, и ты сразу понимаешь, каков этот этот характер, и и актер прям здорово с ним справляется. А как они показали, скажем так, ну это, конечно же, вроде бы мелочь и глупость, но, но вот все равно взросление и старение людей. То есть там же один тот же актер, там допустим это Торсон Уэллс, он играл Кейна и в, в там, 18 лет и там в 60. И насколько хорошо, я, я просто даже вначале думал, что это разные актеры, настолько хорошо он э, справился с. Ну понятно, что там не так хорошо видно даже, картинка все-таки другая, да, там кино 41 года и в нем не так хорошо там можно разглядеть, но то, что ты видишь, ты вот полностью веришь, что это действительно человек на, на свой возраст играет. Мне казалось, что это все прям очень здорово.
1: Да, это удивительная работа, во-первых, самих актеров, и, во-вторых, техническая работа оператора. Там было же много тоже вещей, которые оператор сделал впервые и заходил с потолка, то есть показывая то, что вот помещение такое, ну, то, что это помещение какое, что оно все разное, что меняется. И работа со светом, там же, помнишь, то свет падает на лицо, закрывая его, то показывая с другого ракурса, ну, такого, немножко нетипичного, мне кажется, как фильмов старых, так и фильмов современных он прилично помогал актерам быть вот в образе либо молодого, либо старого себя же.
0: Кстати, в Звездных войнах», (смех) в девятом эпизоде, был момент работы со Светом, который мне понравился. Там, ну это, пожалуй, даже не спойлер, потому что это главная, собственно, завязка всего сюжета. Там возвращается один из старых злодеев, который был в предыдущих фильмах, и когда его первый раз показывают, да и, возможно, даже не первый, там так падает Свет, и он на лице персонажа то есть, то нет. Знаешь, как на дискотеке. Помнишь, раньше ходили на дискотеке в бары? Помнишь, вообще бары раньше были? Вот, и там э, на дискотеке иногда включают стробоскоп, когда свет то есть, то нет, то есть, то нет. Из-за этого такое движение получается дерганное, и... э, Человек меняет свою позу перед тем, как его в следующий раз покажут. И вот тут то же самое было сделано с лицом этого персонажа. То есть свет его выхватывал периодически, но чуть-чуть. И из-за этого такое еще более зловещее получалось, потому что ты его то не видишь, и он снова появляется, и как-то немножко по-другому смотрит. Довольно интересный эффект. Возможно, это лучшее, что было в этом фильме.
1: Забавно, что твоя оценка последнего девятого фильма «Звездных войн» получила одновременно сравнение и с «Гражданином Кейном» и с «Барной дискотекой». Ну вот
0: точно между ними оказался этот фильм, судя по всему. Да, я отмечал, глядя на э, гражданина Кейна, когда смотрел этот фильм, что там какие-то интересные, э, те же да, э, способы работы оператора, иногда он снизу снимает, снизу, прям вот прям как будто с пола снимает персонажа. Э, при том, что кажется, что это э, не, не требовало ситуации. Обычно знаешь, когда так снизу снимают, то наоборот показывают, что человек какой-то там возвышенный. А это был как раз-таки момент какого-то, я помню, скажем так, падения, унижения человека, когда он был каким-то жалким, но при этом так снимают, из-за этого какой-то контраст наоборот ощущался в этом кадре. Может быть, поэтому даже интересно получилось.
1: Да, и вообще интересно расположение актеров. А кто-то вот на первой линии располагается, кто-то потом располагается, ну, в этой же сцене на второй, и ты понимаешь вот разницу между ними. Кто-то также на третьей.
0: Это, конечно, это как, это как на, ну, на море. Есть первая линия, есть вторая, и разницу очень хорошо понимаешь.
1: И вот, например, в конце фильма, когда гражданин Кейн общается там с супругой, и когда у них есть некий дискомфорт в отношениях, что между ними там прямо гигантская пропасть вот в одну линию, то есть э, жена, скажем, на первой линии идет пустой зал и только уже на третьей линии вот стоит э, гражданин или сидит там гражданин Кейм.
0: А тебе не показалось, что есть еще какая-то, может быть, это в принципе правда для старого кино характерно, какая-то театральность во всем этом? То есть много длинных сцен в в одних декорациях, где персонажи находятся как, э, как актеры на сцене театра? И просто вот они долго-долго стоят и говорят в этом
1: месте. Если не ошибаюсь, в конце в одних из, из титрах э, написано, что типа благодарим э, актеров, у, для которых это первая роль в фильме. И там идет список актеров. И эти как раз люди, они все играли в основном в театре. То есть для них это была первая кинороль. Угу. И еще интересное ощущение. Не знаю, было ли у тебя такое, ты вот смотришь фильм 41-го года. И потом я убедился вот в этом, что все...
0: Что он, что он 41-го года? Нет, я
1: убедился, что все актеры, которые в нем снимались, уже давно умерли. Ну, давно, но все умерли. И то есть это просто интересное впечатление. И как зритель, и как критика. убедился, то есть ты проверил. Да, но точно. Но я как бы серьезно подошел к исследованиям. Вот, и mm-hmm. просто mm-hmm. интересное Факт ощущение идет. того, что вообще как-то это влияет на просмотр фильма. Того, что уже всех mm-hmm. людей, которые со- создали вот этот вот предмет искусства, так сказать, их уже нет. Одно дело, когда то с mm-hmm. книгами прочитал о- какое-то произведение классического автора, да, который там умер еще в в 18 веке, а другое дело кино, которое, казалось бы, такое молодой вид искусства, который ты, ты вот смотришь уже там на протяжении жизни, но при этом оно бы зародилось условно 120 лет назад. Мне это немножко не то, чтобы как-то коробило, это просто создавало интересный эффект, потому что когда я вот пишу тексты там, например, про сериал, я понимаю, что я могу критиковать или восхвалять человека, которого сейчас жив там, и, в принципе, для него эта критика не моя конкретно, а вообще общая критика, она что-то несет. Но другое дело оценивать гражданин Кин именно с точки зрения как просто поп культуры, как кино, а сейчас его уже оцениваешь именно как классику. Такая сложная сложная, долгая мысль у меня. Я знаешь, когда об этом чаще думаю?
0: Говорят, что вот за кадровый смех в ситкомах часто переиспользуют один и тот же старый, который записали там еще на заре ситкомов, я не знаю, в 80-е, может быть, годы. И тоже все люди, которые тогда смеялись, Люди, чей смех записан. Вот эти люди уже умерли.
1: Кроме того, что теперь я начал сам задумываться об этом, представляя там теорию большого взрыва и как э, куча мертвых людей смеются Так меня еще пугает в том, что это запис... ты говоришь, что это записали в 80 году, и э, все люди умерли. У тебя есть какая-то очень ужасная информация на этот счет.
0: Но не все, не все, просто вот я об этом слышал, не знаю, сколько это правда, мы проверим, возможно, это еще раньше записали, ну и даже если не раньше, ну не все, ну многие, то есть это смеются люди, которые, во-первых, на самом деле не слышали эти шутки и, возможно, и не поняли бы их, если речь о теории Большого Взрыва, но еще и многие из этих людей действительно умерли, из-за чего получается жутковато вдвойне.
1: Хотел бы у тебя спросить. Жги. У мистера Кейна есть сын. Его показывают в одной из сцен. А, точно,
0: точно, да, точно. После... Да. Я да, забыл да. про него.
1: И вопрос, <laughs> куда девается сын? Просто насколько интересно, что а, понятие семьи, оно немножко такое расплывчатое. А родители мистера Кейна по сути уходят сразу же после того, как а, мистер Кейн да, получает да. А, деньги. Потом появляются жены, которые больше олицетворяют мистера Кейна в качестве какого-то там человека, то есть они больше показывают, как меняется мистер Кейн. И вот сын, которого показывают в одном кадре, его сажают на такси или сажают там в машину к родителям, и все, тоже он исчезает, что было, что не было.
0: Нет, можно объяснить, что его особо нет в сюжете, да, то есть, ну там можно объяснить, что он ему, допустим, был не так важен, он там, допустим, мало занимался семьей, да, поэтому э, сын там не фигурирует особо. Можно объяснить, что потом он, ну тоже, это, наверное, не такой большой спойлер, тем более, что это в первые же минуты фильма в документалке рассказывается, что он, значит, разошел со своей первой женой, мистер Кейн, и, соответственно, сын тоже остался с ней, и поэтому он там мало с ним общался. Но кажется, что вот этот момент смерти, который описывается в фильме, и последующие события, кажется, что тут, скорее всего, сын мог бы как-то активно участвовать, да, то есть, все-таки он, судя по всему, наследник всего этого состояния, всей этой империи. Ну, видимо, это умышленно оставили за кадром. Ну, ему как раз, по идее, лет 30-40 должно быть на тот момент. То есть, он, видимо, как-то, по идее, должен активно участвовать. Но, опять же, тут это можно все объяснить. Ну, то есть, это просто оставили за кадром, но можно объяснить, почему почему произошло так. Можно для себя придумать. В отличие от многих, многих вопросов, которые возникают при просмотре 9 эпизода «Звездных войн», там просто это невозможно объяснить. Это... Случайную аналогию привел.
1: На пятой минуте фильма показывают э, газеты разных стран, которые сообщают о смерти самого Кина, то есть с самого начала. Хронология. И что одна из этих газет это советская газета «Беднота». И кажется, что это какая-то такая, ну, типичная ошибка, но на самом деле такая газета существовала. И она предназначалась в первую очередь для малограмотного населения СССР то есть для бедного вот крестьянства, солдат, и тем самым это обусловливало тематику и стиль изложения. Но, во-первых, конкретно к этой газете вопрос, такую новость она бы навряд ли опубликовала, и то, что эта газета выходила в другие годы, она перестала uh-huh. выходить в 31-м году, а Кейн по сюжету... А, киноляп! Да, киноляп!
0: Ну, кстати, если говорить именно про этот кадр, то тут все-таки есть немножко вот это, как, как это, проблема кого? Борна, да, там, когда известные кадры, когда показывают а, паспорт Борна, и там вот, здесь эта проблема тоже немножко есть. То есть с одной стороны, они молодцы, что действительно нашли эту газету И действительно там а, на нафотошопили в нее текст про Кейна Но он немножко смешно написан, вот у меня сейчас это открыто То есть тут, во-первых, между словами часто нет пробелов Тут его называют СФКан Ну, хотя я могу поверить, что в, в Советском Союзе там в 30-е, в 40-е годы могли так перевести А потом пишут Карл Фостер Канн суившийся многими, как еле, вайш, гаето гази... и датель. Ну, то есть. С одной стороны, видно, что есть какая-то попытка Действительно это превратить в русский текст То есть явно им кто-то помогал даже, кто знает русский язык Но по факту это выглядит Ну, немножко-немножко Как Борн Я это заметил еще, когда фильм смотрел
1: Какой гордый Что интересно Это же газета для малограмотного населения Так может быть и журналисты В нее подбирались
0: Да, скорее всего Мы все говорим о о форме, да, что показали, как сняли, какой был сюжет. А вот если взять глобальное, Макс, про про содержание, про мысли, заложенные в фильме, как тебе показалось, о чем этот фильм и что ты из него вынес? И согласен ли ты с заложенными туда идеями?
1: Ну, сложно, сложно. Я
0: про, про Кейна сейчас, если что, не про «Звездные войны».
1: А, тогда все проще.
0: А то могло показаться, что это
1: главная тема. Ага. Фильм про американскую мечту вообще, про капитализм, про то, что деньги делают с человеком. Вот нет ощущения того, что Уэллс решил сказать, что вот так вот деньги поступают с каждым человеком. Он э, будто бросил конкретного человека, э, бросил на него конкретные деньги. И вот так вот его жизнь поменялась У меня не было впечатления, что он хочет сказать, что деньги это плохо Человек э, стал богатым в детстве и в конце жизни умер в одиночестве По мне, это не деньги его сделали таким Да, он не инвестировал, но при этом мистер Кейн, он он купил газету Он хотел сделать именно ее, начал ее делать, делал ее старательно он, это не было какой-то игрушкой в его руках. Да, он а, мог менять mm-hmm. политическое мнение, как, а, я не знаю, медиамагнаты сейчас. При этом он полностью входил в эту работу и пытался сделать что-то действительно а, крутое, что-то классное вот из этой газеты. И он этим занимался всю жизнь. То есть это не было для него игрушкой, которую он купил, потратил деньги, потом перешел к другой. Да, у него были другие черты. Он был а, коллекционером, тратил деньги на все подряд, собирая все подряд. При этом он собирал а, и многие другие вещи. Он не только покупал предметы искусства, он собирал вещи, которые были важны для него, как память. Ему сотрудники подарили там небольшой э, кубок с надписью «С возвращением мистер Кейн", когда он вернулся из долгой поездки в Европу. Он сохраняет, и это видно в последних кадрах, что вот он, показывает, что люди вокруг него, они ему важны. То есть это не какие-то тоже игрушки или какие-то проходные люди, которые для него... А он какой-то социопат, который хочет просто играться в газету и добиваться. Он хочет побеждать. Он хочет стать богатым, известным, знаменитым, иметь власть а, и быть успешным в этом... Ну, как, как и многие. Да, в этом так И за это не хочется его винить. Угу,
0: да, согласен. И, кстати, он, в общем-то, можно сказать, наверное, играл честно. То есть он там не был преступником, он, да, там он использовал порой свою газету как-то, может быть, манипулятивно, но, но не, более, не более сильно манипулировал, чем любая другая газета. То есть, в общем, в общем и целом он к своей мечте шел честно, кажется. Вот только есть вопрос про его, ты начал немножко говорить про его взгляды, про его повестку вот в этой газете. Там же была, кажется, да, такая тема, что изначально он там себя позиционировал как максимально честного, а потом в какой-то момент он этим принципом изменил. И там даже есть вот эта сцена, вот эта символичная, когда он написал этот постулаты эти, да, свои правила, и там его друг их сохранил, а когда он от них начал отклоняться, он ему их вернул, и Кейн их там порвал, сжег, да. То есть это, это было все таки да, он изменил своим своим взглядом. Есть эта тема
1: в фильме. И, скорее всего, это говорит о том, что он поменялся, но, понимаешь, здесь вот для меня это было то, что он скорее отказался от своего юношеского максимализма, чем отказался от того, чтобы быть просто хорошим человеком. Он не меняет свои роли, он не совершает больших там преступлений, не грабит банки, не знаю, он не убивает людей, uh-huh. но, да, он следует своей...
0: А фильм мог быть гораздо интереснее, если бы все это там было. Говоря об идеях, нельзя не поговорить про вот этот самую главную интригу фильма, да, Они, когда журналисты пытаются выяснить, что такое Rosebud, поэтому давай об этом тоже поговорим, но это спойлер, это, собственно, главный и, пожалуй, единственная вещь, которую можно сильно проспойлерить в фильме, потому что весь фильм журналисты пытаются выяснить, что это, поэтому если вы хотите опять же узнать это из фильма, то сейчас, наверное, можно поставить подкаст на паузу, посмотреть быстренько фильм, потом вернуться и дослушать. А, ну, иначе мы сейчас всем расскажем. Это было ваше предупреждение о спойлерах. Ну что, рассказываем?
1: Да, давай. Oh, no. Oh, no. Oh,
0: no. Итак, давай я э, опишу То есть, значит, его последние слова перед смертью были Rosebud. И журналисты, которые выясняют про него Они хотят понять, что же это за Роузбат э, И поэтому они, собственно, ко всем ходят И узнают историю Кейна И никто не знает, никто не помнит, что это за Роузбат был И в самом конце мы видим Когда э, вот эти огромные залы Заполненные сокровищами Которые скопил Кейн Их люди разбирают, что-то сохраняют Какой-то мусор выкидывают на их взгляд и в том числе последние кадры фильма они из этой кучи мусора достают санки детские и бросают их в печь и мы видим горящие санки на которых написано роба. То есть, эта надпись была на санках, на которых он... В самом начале фильма мы видим, как он маленьким ребенком катается с гор вот на этой возле этой шахты в Колорадо, когда его забирают, и начинается для него взрослая жизнь, он уезжает от родителей и учится быть магнатом и богачом. И вот получается, что в последний момент на своем смертном ложе перед смертью он после такой долгой жизни, полной событий, он думает и вспоминает именно вот этот момент, эти моменты, видимо, когда он в детстве катался там на санках. То есть, видимо, все-таки для него это был самый счастливый момент. И пройдя весь этот путь, накопив все эти богатства, прожив со всеми этими женами и достигнув всего, чего он достиг со своей газетой, он вспоминает именно вот эти
1: И вот этими санками он как раз в начале фильма и толкает банкира, который к нему приехал, вот. Да, 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 да. да, да, да. И вот именно на них написано Rose bad То есть вот с этого момента mm-hmm. его жизнь стала совсем другой. Mm-hmm. И еще интересная деталь: когда в начале фильма пишут на экране название фильма, и в конце пишут The End". Насколько в начале э, вот эта вот надпись она написана вот этим вот строгим, жирным шрифтом таким немножко пугающим, да, 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 да. и Рубленом. в конце mm-hmm. по, по, после того, как нам говорят разгадку, вот это rolls The End" написан таким лиричным, каллиграфическим. Ну как
0: к- каллиграфия. Такая, да, кали... да, да калли... каллиграфическим таким ага,
1: почерком, ага. ну то есть как бы что фильм начинается с таким реальным фильмом ужасов, а заканчивается такой историей человека, которого были чувства и который возвращается обратно к, своей, к началу своей жизни ну, Скажу честно, меня этот
0: конец сильно зацепил То есть, это же вообще вопрос, которым задаются все в жизни, скажем так, в чем заключается счастье, да, что самое главное. Ну, там все эти банальные вещи про то, что не не в деньгах счастье, это же тоже все об этом. И вот этот фильм тоже на на это поле выходит и вот дает свой ответ, что Кейну вот э, думал об этом. Как-то это, ну, с одной стороны, простая идея, да, что вот, э, э, скажем так, Кейн отвечает так, что для для него там самым счастливым, видимо, были вот эти детские моменты какая-то непосредственно, когда у него не было этих денег и ничего, все, что у него было, там, это санки, горки, родители и э, беззаботность, казалось бы, очень банально, но все равно, во-первых, это было 80 лет назад, да, с тех пор вышло много фильмов, книг и сериалов, которые давали на это ответ, на этот вопрос, поэтому это кажется банальным, но, может быть, 80 80 лет назад это было не так очевидно. А во-вторых, все равно вот фильм так построен, что он тебя ведет к этому финалу все там полтора-два часа, сколько он идет. И когда это все равно работает, даже сейчас, в 2020 году, когда ты смотришь на это, все равно это цепляет. Не знаю, меня это прям сильно зацепило. Ну а подводя итог сегодняшней главной теме, скажу, что еще раз фильм «Гражданин Кейн» меня приятно порадовал, его оказалось легко и приятно смотреть даже сейчас, 80 лет спустя того момента, как он вышел, фильм, скажем так, поднимает интересные вопросы и дает на них ответы, которые заставляют задуматься, ну а что еще должен делать фильм, правильно?
1: Да. А От себя добавлю, что если э, вам эта интересная тема понравилась, то, может быть, в будущем мы будем повторять э, такие разборы с какими-то другими известными фильмами, которые обычно попадают в те списки, которые обязательно к просмотру.
0: Вы можете даже предложить нам такой фильм. Для этого нужно пойти в наши соцсети, например, в ВКонтакте или в Телеграм, подписаться на нас, написать нам, что вы думаете про эту тему, про этот фильм или вообще про что угодно. Мы будем рады. Любому вашему обращению Не забудьте поставить лайк Подписаться на нас в сервисе, в котором вы слушаете подкасты И поставить там какую-нибудь оценку Например, даже Это всегда здорово и нам (связь) Всегда здорово и нам очень помогает Ну а на этом все на сегодня Спасибо вам, что были с нами Спасибо тебе, Макс Через две недели выйдет новый выпуск И мы вернемся с вами На волнах подкаста еще полчасика. Спасибо и пока.
1: Всем спасибо, пока.